0: finalmente consegui ir ver o filme do Homem-Aranha, uh, o terceiro desta trilogia, digamos assim, um, com o Tom Holland e com a Zendaya. Uh, eu estava super entusiasmada estava para ver o filme uh, desde que tinha saído, creio eu, ali por volta de, do início de dezembro, uh, mas só consegui ir há coisa de uma ou duas semanas. Uh, eu e a minha melhor amiga tínhamos combinado ir juntas e lá fomos. Um, e... <risos> Eu, quando, quando ela me disse que queria ver muito o filme, nomeadamente por ser com o Tom Holland e com a Zendaya, eu achava que ela tinha visto, pelo menos, os dois primeiros desta a, trilogia. E quando estamos a, na sala já de cinema a, e o filme começa, às tantas ela pergunta-me Ah, mas havia outros dois filmes? E eu, em choque, viro-me para ela e digo Por favor, diz-me que viste os outros dois filmes e ela diz não eu achava que isto era um remake do original portanto do filme com dos primeiros três filmes com o Tobey Maguire e, e pronto, eu morri, morri completamente, uh, senti mal por ela, porque houve ali muita coisa, muita coisa que lhe escapou ao lado, até para mim houve coisas que me escaparam, porque eu, um, eu não sou propriamente a maior fiel da Marvel, e não vi todos os filmes dos Avengers, e etc, portanto, há ali alguns detalhes, e nomeadamente em termos de timeline, que me podem escapar, mas uh, eu vi... <risos> eu vi todos os filmes do Homem-Aranha, pelo menos, e, portanto, sobretudo neste, é importante que a pessoa tenha esse contexto ou que tenha visto recentemente ou que, pelo menos, saiba de forma geral a história e as personagens, porque há ali... Não é um mix, que eu quero dizer, mas vão buscar ali coisas de, de diferentes filmes. Pronto, sem adiantar muito e sem dar spoiler, claro, para, para o caso de tu, que estás a ouvir, quereres uh, ver o filme e ainda não tiveste a oportunidade de o fazer. Um, mas pronto, como se isto já não fosse uh, uma parte hilariante de toda esta experiência, aconteceu uma coisa que deixa-me sempre a pensar, tipo, como é que estas pessoas conseguem? Que, uh, que foi o seguinte, uh, nós estávamos a ver o filme, não é? Tudo muito bem. Há uma parte super dramática, tipo emotiva do filme, e do nada eu começo a ouvir um barulho. Uh, pá, ao, ao início não percebemos bem o que é que era, parecia-me um telefone a vibrar, mas depois percebi que era uma pessoa que estava atrás de nós a ressonar, mas a ressonar profundamente. E portanto aquilo escalou um bocadinho, começou com um, um barulho assim mais suave, tipo. Um... Estão a ver? Uh, <risos> e depois escal escalou para... E sim, eu vou fazer isto no meu podcast para um ronco tipo... Pronto. E, e, eu acho que isto foi, provavelmente foi dos picos mais baixos da história do sal Seja. Foi eu ter uh, roncado <risos> em frente ao microfone. Mas um, eu, eu, eu provavelmente se estivesse sozinha no cinema e isto tivesse acontecido, eu ia ter vontade de rir, mas ia me controlar. Mas quando vocês estão a partilhar este momento com alguém que é dos vossos melhores amigos, que é uma pessoa super próxima e que, epá, se a pessoa começa a rir, vocês não conseguem e não deu. Nós estávamos, eu estava uh, com aquele riso que não fazia barulho, mas eu estava tipo a tremer de tanto rir um, e foi péssimo porque foi numa altura do filme, bué, emocional e, e pronto, <risos> não teve mas sem dúvida que ficou uh, como uma particularidade desta ida ao cinema e de ter ido ver este filme um, pronto fica ficou uma história para contar Wait. so... Alô Cherry como é que estamos sobrevivemos a Janeiro não é verdade um, eu não vou dizer aqui nenhuma afirmação propriamente surpreendente ou algo que seja novidade, mas podemos só reconhecer que janeiro é aquele mês que parece que nunca mais acaba. Eu não sei bem porquê, será, não sei se será por ser o início do ano e ser tudo mais overwhelming, um, eu sinto que passei mais tempo em janeiro de 2022 do que em 2021 no seu todo. Bom, é claro que estou a exagerar mas acho que entendes o que eu digo ou espero que entendas e eu não esteja sozinha neste, neste feeling uh, mas partilha comigo se também sentes o mesmo ou se para ti janeiro acaba por ser um bocadinho diferente e um bocadinho mais do mesmo além disto, depois eu sinto que é um mês, de forma geral super à toa eu não sei bem a quantas ando. Um, olhem, para dar como exemplo, eu faço journaling, ou seja, eu organizo muito a minha semana, os meus estudos uh, através desse journal, que é, que é, no fundo, uma espécie de diário que eu uso também como agenda. E acreditas que eu só, tipo, ontem, é que consegui começar a estruturar o mês de fevereiro. Uh, nós, já, já, nós já estamos na segunda semana do mês uh, e eu antes não tive tempo nem disponibilidade emocional para me dedicar a isto. Mas bem, ultrapassámos janeiro e uma parte de mim está com esperança que fevereiro seja realmente o mês de arranque de 2022, ou seja, aquele mês em que começam a acontecer coisas boas e marcantes, isto sempre no bom sentido, claro que a gente não quer que há coisas más... Um, é óbvio que isto é uma forma romântica de ver a coisa e eu prometo que não me vou iludir muito, ok? E vou gerir as minhas expectativas. Se és fiel ao podcast, já ouviste esse episódio e, portanto, eu prometo que estou a tentar fazer progressos nesse sentido, ok? Mas eu cá por mim estou super pronta, disponível para 2022, para que este ano comece a dar tudo no que toca a ser um ano do caraças. Por falar em caraças... <risos> Queria só deixar aqui nota de que, de forma geral, eu acho muita piada aos brasileiros e aos termos que eles utilizam uh, com a, na, sua, na sua linguagem e, em particular, quando eles dizem caraca. <risos> não sei explicar, uh, quando eu ouço um brasileiro dizer caraca, eu, uh, não sei, melhora logo o meu dia quando ouço. Bom, vamos a isto. Uh, estava eu a pensar em temas para trazer para este episódio e, às tantas, estava a fazer um scrollzito no Twitter e vejo alguém a partilhar um resultado, um quiz, qualquer que, que fez na, na internet. E eu vi aquilo e dei por mim a pensar. Hum, por que não escolher um ou dois quizzes e fazer em direto salve-seja no próximo episódio? Eu inicialmente até pensei fazer um daqueles testes de personalidades ou seja lá o que for, uh, mas depois lembrei-me que o Buzzfeed uh, costuma ter estes, estes tipos de questionários muito engraçados, estes testes uh, tipo relacionados com a Disney, uh, e não só, e eu senti-me mais inclinada para esses, porque acho que acabam por ser mais engraçados. Uh, eu vi vários do género... Eu direi se você seria um bom ou mau vilão com base nessa playlist que você escolher. Eu estou a dizer em brasileiro porque normalmente os títulos que me aparecem ou são em inglês ou são em português do Brasil e, portanto, na minha cabeça é automaticamente este, esta a forma de ler esses títulos. Eu selecionei então aqui um quiz para fazer, agora mesmo, contigo, desse lado. E, portanto, depois veremos, dependendo do tempo que eu demorar, posso fazer outro. Eu confesso que a oferta era vasta e eu selecionei aqui algumas hipóteses, um, mas um dos quizzes que me chamou mais a atenção e que me deixou uh, uh, curiosa, aliás, uh, para, para o resultado, foi um que diz o seguinte, uh, portanto, no fundo são seis uh, questões super random, super aleatórias, que vão determinar, consoante as minhas respostas, se eu sou tendencialmente uma pessoa má na vida ou uma pessoa nice. Portanto, eu, esta de facto é uma questão que me inquieta e que, para a qual eu gostava de ter uma resposta e portanto acho que é hoje. Acho que é hoje que vamos saber se eu sou de facto uma pessoa boa ou má. Vamos começar. A primeira pergunta que eles fazem é qual é que é a minha cor favorita e as opções são azul, cinzento, preto, rosa. Ora, entre estas opções, eu diria que... Hum. É que, é assim, o pink depende muito do tom para mim. Eu já vou começar a complicar isto. É que estamos só na primeira pergunta, repara. É uma pergunta que é, qual é, que é a tua cor favorita? E eu já estou aqui, eu tenho quatro opções, só tenho que escolher uma e estou aqui a complicar. Mas eu diria que entre estas quatro, talvez o cinzento. Que eu já estou mesmo a ver, eu, a primeira cor que eu escolho cinzento, estou mesmo a ver que, qual é que vai ser o resultado. Pronto, a segunda pergunta diz, os teus pais disseram que não podes estar online, o que é que tu fazes? A primeira opção é ler um livro, a segunda opção é uh, jogar uh, videojogos uh, secretamente, ou seja, às escondidas. Eu diria, claro, um, ler um livro, até porque eu não jogo... Uh, aliás, a última vez que devo ter jogado um videojogo, um videogame, deve ter sido os Sims. Uh, a última vez mesmo foi, tipo, na pandemia, no início, em 2020, uh, que dei por mim Why Not, bora instalar os Sims outra vez, e antes disso, provavelmente foi quando eu tinha para aí 12, 13 anos. A próxima pergunta diz qual é que é o tipo de férias... Uh, preferido, umas férias passadas na praia ou um dia de chuva no sofá. <risos> uh, se já acompanhas também o sol seja algum tempo, sabes que eu gosto muito da época do outono e também gosto do inverno, gosto das roupas, gosto das mantinhas, gosto desse, desse ambiente cozy, mas eu também gosto do verão. E em termos uh, de férias, uh, apesar de eu gostar de fazer outras coisas nas férias para além de estar na praia e prefiro até muitas vezes fazer outras coisas, mas eu acho que bom tempo é sempre melhor para andar a passear. Portanto, vou escolher o Sunny Beach Holiday, porque isto está, está em inglês. Portanto, um dia assim com sol na praia. Agora, a outra pergunta. Basicamente, coloco aqui duas opções para eu escolher, entre um laptop ou um telemóvel. Um, eu vou escolher o telemóvel porque, de facto, é o dispositivo que eu utilizo durante a maior parte do, do dia, apesar de também de estar muito tempo no, no computador. A pergunta seguinte, dá-me a escolher também entre duas opções, entre uma tarde de churrasco ou um uh, jogo dentro de casa relacionado com um, homicídio, assassínio, uh, portanto, um, um jogo relacionado com um mistério. Uh, hum... Eu acho, eu acho que vou para, para, para a tarde de churrasco, porque eu associo muito isso a estar a ouvir música, apesar do churrasco para mim, pronto, eu não como carne, portanto, teria que ser um churrasco com coisas vegan uh, ou vegetarianas, mas acho que em termos de ambiente é mais a minha cena, um, eu acho que não seria muito boa neste, neste jogo, portanto, vamos para o churrasquito. A outra pergunta é também aqui duas opções para eu escolher uh, Ah, esta é interessante. Portanto, basicamente aqui dá uma escolher entre acidentalmente perder 5 dólares, neste caso vamos pôr 5 euros, pronto, ou acidentalmente descobrir 1 dólar ou 1 euro, epá acho que é sempre melhor ganhar do que perder, não é? Portanto, eu estou a pensar bem, certo? É porque esta pergunta parece-me um pouco, um pouco óbvia. Ou será que vai alguém dizer não, não, eu quero perder acidentalmente 5 dólares uh, ou 5 euros em vez de acidentalmente encontrar 1 um euro? Não, pois claro. Ok, já temos aqui a resposta e eu não sei. Eu vou deixar aqui um bocadinho um, um, <risos> um espaço para tu uh, tentares adivinhar qual é que foi o resultado que me deu. O quê? Achas que me deu que sou uma pessoa mais nice do que uma pessoa má, ou seja, que sou uma boa pessoa? Então, está certo. É verdade, aqui segundo o Buzzfeed, eu sou nice. <risos> Literalmente, eles dizem... You're more nice. You care about others and you want to help the world. Portanto, se havia dúvidas quanto a isto, parece-me que estou safa, portanto, suba se o diz, eu acho que é para acreditar e acho que é fidinho. <risos> Bom, eu acho que ainda tenho aqui uns minutinhos para fazer um outro teste. Um, pronto, então, este outro quiz que eu tenho aqui é basicamente para determinar se eu sou uma pessoa uh, mais introvertida ou extrovertida, e, basicamente, eles vão perceber isso de forma como eu vou responder a 10 questões que eles vão colocar. Portanto, vamos ver. A primeira questão é se eu sou uma pessoa mais chill ou mais entusiasta. Um, e, portanto, isto depois, basicamente, para te dar aqui uma, um contexto e uma visualização do que eu estou a ver, isto, no fundo, tem um, um, um tracinho. De um dos lados, na ponta, está a opção chill e da outra ponta está a opção entusiasta. Um, e portanto eu tenho que puxar aqui o cursor para a opção para a qual eu estou mais inclinada e assim eu acho que sou uma pessoa de chill mas eu, sobretudo se estiver no meu um, no meu contexto num contexto em que estou à vontade eu sou muito eu sou muito extra e sou muito de energética e portanto eu acho que vou inclinar aqui mais para o uh, entusiasta embora também haja aqui a opção de deixar o cursor no meio e isto Basicamente é entendido como sendo um pouco dos dois, mas eu vou inclinar aqui um bocadinho para, para esta opção do, do entusiasmo, porque entusiasmo é, é, é a minha cena. Ok, a próxima pergunta é se eu sou mais passiva ou proativa. Eu acho que sou mais proativa também. Aliás, às vezes entro em conflito comigo nesse sentido, porque eu quero fazer tanta coisa e depois não consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo que acabo por ficar frustrada. Portanto, vamos por aqui mais proativa. Uh, a outra pergunta é se eu sou mais uma book smart ou street smart, uh, book smart, uh, no sentido em que eu estou, eu estou a presumir que o street smart seja muito em termos de, se calhar, a localização uh, e de me orientar nesse sentido e eu sou péssima, eu sou péssima com a orientação, é uma dor que eu tenho. A uh, próxima pergunta é se eu sou mais tímida ou outgoing é assim, eu sou uma pessoa que eu adoro estar na rua, adoro ir passear e, portanto, todos os pretextos que eu tiver para eu fazer, mesmo que esteja sozinha, eu aproveito. Agora, eu, há contextos, sobretudo se estiver, lá está, já a referi aqui também no, no salve Seja, em que se estiver num contexto em que estou fora de pé, em que não estou à vontade com as pessoas ainda eu tenho a tendência a ficar mais, mais tímida, mais, uh, mas eu vou, vou, vou inclinar aqui mais para o, para o outgoing, se calhar, até porque a maior parte do tempo eu passo com, com pessoas que, com as quais já estou à vontade e, portanto, essa minha natureza mais uh, extrovertida, digamos, vem mais ao de cima. Uh, a próxima pergunta, no fundo, dá-me a escolher entre eu ser mais reliable, portanto mais confiável, ou free spirit, portanto, espírito livre, um, eu acho que é confiável, sem dúvida. A próxima pergunta, dá-me a escolher entre, um, no fundo, querem saber se eu prefiro personagens fictícias ou pessoas reais. É assim, por mais que eu tenha as minhas personagens fictícias do meu coração, que são, pá, que eu amava que fossem reais, eu não posso substituir as minhas pessoas, embora... Embora haja pessoas, haja muitas pessoas de merda no mundo, não é? Mas, mas vou ter que inclinar aqui para, para a parte das pessoas reais. Próxima questão diz se eu sou mais... Ah, quer dizer, eu já respondi um bocadinho a isto. Se sou mais chilling ou socializing. Um, eu, acho que, eu acho que vou deixar esta aqui no meio, pelo simples pelo facto que isto depende muito de lá estar, no contexto em que eu estou. Se eu estiver à vontade, sou muito mais socialona. Se não estiver tão à vontade, estou mais na minha. A outra questão que se segue é se eu prefiro fazer arte ou ir a um concerto, ou meus amigos ir a um concerto. Até vou pôr aqui, acho que é a primeira pergunta que eu estou a responder, em que estou a pôr o, o tracinho, o cursor, no máximo, na outra ponta. Uh, portanto, ir a um concerto, sem dúvida... A próxima questão é se eu prefiro ficar em casa ou viajar, mais uma em que eu vou pôr no máximo para viajar, eu, se pudesse passar a vida a viajar, não me importava nada... A outra questão é se eu prefiro ter um projeto a sol ou teamwork. Isto é uma questão interessante, porque eu gosto muito de trabalhar em equipa, mas só quando, de facto, tenho uma boa química, digamos assim, ou tenho um bom match com as pessoas com quem trabalho. Portanto, que estamos alinhadas, que trabalhamos da mesma forma e que as coisas resultam. Porque, se assim não for, eu prefiro estar sozinha, fazer as coisas por mim e ter as coisas feitas e pronto. Uh, eu vou inclinar um bocadinho mais para o teamwork, mas não muito, porque eu acho que depende muito do contexto. E, portanto, é isto. Vou selecionar aqui, I'm done... Vamos ver o resultado. O resultado que me deu é mild extrovert, ou seja, que sou uma extrovertida suave, soft. Portanto, aqui o que eles descrevem é que as pessoas adoram quando eu estou por perto um, e que eu, no fundo, levo ali, uh, espalho boas vibes quando estou presente um, e que claro que aprecio a minha occasional night by myself, portanto que eu gosto de ter as minhas noites comigo etc., e etc, e estar também a ter o meu espaço, mas também não gosto de ser colocada numa caixa, portanto sou mild extrovert. Olhem, Devo dizer que, que estou bastante accurate, sobretudo esta parte em que dizem que uh, eu aprecio uma, também o meu tempo sozinha, e é verdade, isso para mim também é super importante, um, mas de facto mas de facto é, eu acho que é aqui muito equilibrado. Portanto, eu não me considero introvertida, mas também não me considero a pessoa mais extrovertida Depende muito do contexto, também depende muito de como eu estou nesse dia, não é como com todas as pessoas. Uh, e depois há sempre este meu lado que, de vez em quando, eu quero é estar... Uh, ou ir dar uma volta sozinha, ou estar a ver os meus filmes e as minhas séries com um copinho de vinho em casa, e portanto acho que é, acho que é muito isto é muito isto, sim senhora BuzzFeed muito obrigada, vou sair daqui hoje uh, muito mais confiante em relação à minha personalidade <risos> Bom, para terminarmos e recuperarmos desta informação uh, incrível e surpreendente destes quizzes, eu acho que é a altura de te passar a palavra e ouvir os teus dilemas na rubrica O que é que a Sandra faria? <risos> Começamos pelo dilema enviado pela Ana Catarina Bento, autora do podcast Alguém e também a responsável por gerir a página da Mundo e Mídia e aproveitando já aqui também este momento promocional de certa forma, mas eu convido-vos convido a espreitar uh, quer o projeto pessoal da Ana como a página da Mundo e Mídia, porque lá poderão encontrar vários projetos e criadores de conteúdos de diferentes áreas. Eu prometo que vale muito a pena. Mas bom, passando à frente desta parte... A caríssima Ana pergunta o que é que a Sandra faria se a Bento, portanto ela é a Ana Bento, colocasse a MundiMídia à venda. Ora, pois bem, isto não pode acontecer. Não pode acontecer em primeiro lugar, não, não pode ser, mas se acontecesse eu comprava a MundiMídia e, e depois voltava a oferecer à Ana para ela tomar bem conta da página, como já o faz. Portanto, parece-me uma solução justa, parece-me ser a solução mais indicada. Isso, ou então, se eu soubesse com a desta decisão, desta intenção por parte da Ana, portanto, de vender a Mundo Mídia, eu juntaria aqui uma espécie de sindicato com todos os criadores que fazem parte dessa página e eu acho que nós conseguiríamos organizar uma manif que ia fazer com que ela mudasse de ideias. Portanto, acho que é isto. O próximo dilema vem da Carolina Pinto, responsável pela página Foi o que ela disse e também a co-host do podcast, Tinderella. Espreitem as duas páginas já agora. E a Carolina quer saber o que é que a Sandra faria se tivesse um stalker com 50 anos com quem volta e meia tinha de se cruzar no trabalho. Ora, eu felizmente nunca tive que passar por isso, isso nunca me aconteceu, mas se me acontecesse e se fosse algo de facto constante no meu ambiente de trabalho... Um, eu iria reportar a situação, uh, talvez primeiro abordasse o sujeito ou sujeita <risos> um, e dizia-lhe que me estava a incomodar. Caso não houvesse alteração da parte da pessoa quanto ao seu comportamento, eu aí sim iria reportar ao Departamento de Recursos Humanos ou a quem de direito e, pá, esperar que houvesse compreensão e empatia pela minha posição, pela situação em que, eu, uh, em, em que eu me encontro, não é? E que fizessem algo para resolver o problema. A questão é que muitas vezes estas situações são tratadas de leve um, são relativizadas, são colocadas naquele potezinho do ah, não tem-se importância ele ou ela, é mesmo assim, portanto, não é... é, é, é ignorar. Uh, e se fosse esse o caso, e dependendo da gravidade da situação, claro, eu ponderaria, ponderaria uh, procurar outro sítio para trabalhar e sair do sítio onde estava, mas isto também é uma coisa que me... Hum, que não é justo, não é? Porque a pessoa que está a ser perseguida, coloquemos assim, que está a ser assediada de alguma forma, o outro não é aquela que tem que se ajustar para resolver esta situação. Portanto, é isto. Eu acho que é isto. Eu nunca passei por algo semelhante e, portanto, talvez reagisse de outra forma, não sei. Uh, esta resposta foi muito séria, lamento. <risos> foi muito séria, foi muito... De repente ficou bem escuro, não é? Tipo, estava um, um episódio com boi cores e de repente ficou boi escuro. Eu sei, desculpem, mas eu quero deixar aqui também que estou disponível para organizar uma manifestação, um sindicato contra stalkers e não só. Portanto, também acho que pode ser aqui uma opção. Bom, Moncherry, estamos conversados por hoje, nós voltamos a falar na próxima conversa de café e até lá, já sabes que podes sempre interagir comigo pelas redes sociais e, env e enviar por lá os teus dilemas. Basta procurar-os por Salve Seja Podcast no Facebook e no Instagram. Caso faças algum destes testes que eu fiz aqui do Buzzfeed, partilhe comigo também pelas redes qual é que foi o resultado que obtiveste nos dois casos ou noutros testes que tenhas feito. E pronto, acho que é isto para já. Beijinhos, tenha uma ótima semana. Bye!